0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Dann nehmen Sie bitte Platz. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen für die Testamentseröffnung Ihres verstorbenen Vaters, Herrn Detlef Stäber. An dieser Stelle noch einmal mein herzliches Beileid. Ja, er war am Ende dann wirklich sehr schwach. Aber von Ihnen hat er immer nur so positiv gesprochen. Am Ende konnte er ja kaum noch sprechen. Dann hast du wohl nicht richtig zugehört. Meine Damen, ich werde dann den Schriftsatz verlesen. Testament. Ich, Detlef Stäber, geboren am 14.03.1946, setze zum unbeschränkten Alleinerben meines Vermögens und meines Unternehmens ein. Meine Tochter Carmen Faller, geborene Stäber, geboren am 23.07.1981, meine Tochter Julia Stäber. Geboren am 2.9.1982, enterbe ich. <lacht> sollte die Alleinerbin von mir gestorben sein, treten stattdessen die Abkühlung der verstorbenen Erbin. Sollte die verstorbene Erbin. Da, 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 lebt keine der Satz. Ähm, die Erbante Gut, das ist in ihrem Fall alles nicht zutreffend. Datiert ist der Schriftsatz in München am 9.12.2016. Darunter dann die Unterschrift ihres Vaters. Nein, das kann nicht sein. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit gehst. Wieso? Ich find's gut. Aber Schwestern, Schwestern, du hättest dich einfach besser um unseren lieben kranken Vater kümmern müssen. Kümmern nennst du das? Du hast dich bei ihm eingeschleimt und mich hast du hintenrum schlecht gemacht und schon mal die dicken Reisen geplant. Ich hab Papa einfach nur lieb gehabt. Nur die Liebe zählt, kannst du im Fernsehen anschauen, Schwester. Du hast doch gar kein Interesse an der Firma. Du willst alles nur zu Geld machen. Ich wüsste nicht, was dich das jetzt noch angehen sollte. Sie können selbstverständlich einen Pflichtteil von Ihrer Schwester einfordern, Frau Sterber. Der Pflichtteil interessiert mich doch gar nicht. und Herren, es ist doch ganz offensichtlich, dass meine Schwester und sein Vater auf das Übelste getäuscht hat. Sie hat überhaupt kein Interesse an ihm. Mit Verlaub, aber davon steht nichts in meinem Schriftsatz. <lacht> Für mich ist die Sache hiermit auch erst einmal erledigt. Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen Klage einzureichen, um das Testament anzufechten. Meine Kollegen stehen Ihnen dann auch gern zur Verfügung. Ach. Nee, es ist mir das Geld nicht wert. Carmen, du und ich, wir wissen beide ganz genau, was Sache ist. Du hast dich bei Papa eingeschleimt, um dir alles unter den Nagel zu reißen. Dass du so mit dem Andenken von unserem Vater umgehst, ist ekelhaft. Und es ist so ungerecht. Aber ich lass nicht zu, dass diese Wut und die Enttäuschung mein Leben bestimmt.
2: Ich komme auch so zurecht. Ich lass nicht zu. Dass die Wut und die Enttäuschung so mein Leben bestimmt, dass diese Julia sowas sagen kann, finde ich außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Situation anschaust. Auf der einen Seite ist es bewundernswert, wenn man so reagieren kann, sagen dann, ich verzichte auf meinen Pflichtteil. Und andererseits ist die Situation skurril und ist traurig. Was hast du für Situationen in deinem Leben, die anders laufen, als du sie gedacht hast? Die du dir anders wünschst oder anders vorstellst? Vielleicht glaubst du auch an Gott und denkst dir, naja, wenn ich an Gott glaube, dann läuft ja immer alles nur gut, oder? Er segnet mich, er meint es gut. Er hat einen guten Plan für mein Leben, das sagen wir doch immer. Und interessanterweise ist unser Leben und die Bibel voll von Geschichten, von Situationen, wo es leider nicht so läuft, wo wir in Situationen kommen, die uns ans Limit bringen, die uns traurig machen, die uns herausfordern. Und bei Jakob war das auch so und wir wollen uns heute einfach nochmal mit einer bestimmten Geschichte aus seinem Leben beschäftigen und da darfst du gern selber nochmal schauen. Jakob war mit
0: seiner ganzen Patchwork-Familie unterwegs den vier Frauen und den unzähligen Kindern. Reisen gehörte einfach zu seinen Hobbys. Seine Lieblingsfrau Rahel lag mit ihrem zweiten Kind in den Wehen. Bei der Geburt ihres Sohnes merkte sie, dass sie sterben würde. Die Schmerzen waren einfach zu stark. So nannte sie ihren Sohn Benoni. Jakob fand das nicht wirklich gut und nannte seinen Sohn lieber Benjamin. Sie konnte nicht viel dagegen sagen, denn sie starb. Und ihr Mann begrub sie unter Tränen, richtete einen Grabstein auf und zog mit dem Baby und seiner ganzen Familie weiter. Wenn man die Geschichte aus der Bibel so hört, bewusst im Comic-Style, denkt man sich, das was viele Leute denken, was soll das denn mit meinem Leben zu tun haben? Und warum hat die Bibel so skurrile Geschichten? Und warum geht es so schnell hin und her? Und ich möchte heute mit reinnehmen an folgende Gedanken. Die Bibel sagt über sich selber, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist und dass wir den Heiligen Geist braucht, um es auch zu verstehen. Wir wollen diese Szene reingehen in einen absoluten wichtigen Turning Point im Leben von Jakob, wo es darum geht, wie er auf Leid reagiert. Und wir wollen uns heute das anschauen, weil wie ich glaube, wie Frau gesagt hat, wir haben oft die Vorstellung, wenn wir mit Gott leben, dann denken wir ja, wenn ich gehorsam bin Gott gegenüber, wenn ich mit ihm lebe, dann wird bestimmt nicht sowas passieren wie dem Theaterstück. Also sowas kann ja nicht Gott wollen, verstehst du? So eine Ungerechtigkeit werde ich niemals erleben. Und es wird auch bestimmt in meinem Leben keine Situation geben, wo ich einfach tiefe Schmerzmomente erlebe. Wir schauen bei Jakob jetzt diese Geschichte an. Und wir merken, es gibt doch immer wieder so Situationen, wo Leid in unserem Leben ist, wo es Leid zuschlägt, wo Ungerechtigkeit passiert. Und ich möchte mit dir in die erste Bibelstelle eintauchen, nochmal, wo folgendes geschrieben ist in 1. Mose. Dort heißt es, Danach verließen sie Bethel und zogen weiter, als sie nur noch ein kurzes Stück von ihr Frate entfernt waren, setzten bei Rahel die starken Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu, nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Rahel ist übrigens die Traumfrau von Jakob, sie kriegt ein Kind und dann ist ja immer die Frage, wenn man ein Kind kriegt, wie nennt man das Kind? Ja? Ich weiß nicht, ob du einen Namen hast, zwei Namen hast, es gab mit Zeit, da hat man viele Namen gegeben. Jetzt weiß ich nicht gerade, was am Puls der Zeit ist, ein Name, zwei Namen, drei Namen, manchmal vier Namen. Wer hat mehr als einen Namen? Bitte mal melden. Mehr als zwei? Mehr als drei? Glückwunsch. Also ich habe drei. Tobias, Daniel, Peter. Tobias heißt Gott ist gut. Da haben sich meine Eltern irgendwas bei gedacht. Ja? Äh, Daniel, Peter weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber so heiße ich auch. Und Jakob heißt der Betrüger oder der Fersenhalter. Also ich weiß nicht, was dein Name bedeutet. Vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht heißt du starker Bär, Antilope. Bitterkeit. Also es gibt krasse Übersetzungen von Namen. Und ich habe letztens beim Autofahren wieder mal gedacht, es gibt sehr interessante und kreative Eltern. Ich habe dir mal ein paar Aufkleber mitgebracht, so, die wir fotografiert haben: Brandon Phoenix, ja. Matt Eagle, düst mit, Leon Anakin, Kenneth Dietmar. Ich erkläre mir das so, dass es zwei verschiedene Nationen sind bei den Eltern, dann geht das auch wieder dieser Name, ist ja klar. Wahrscheinlich ein Engländer, ein Deutscher, wir lassen die Mischung, ich weiß nicht. Vielleicht heißt es doch so, mir geht es auch nicht darum, darüber lustig zu machen, aber Namen machen etwas mit mir und mit dir. Vielleicht hast du auch einen Namen bekommen in deinem Leben, vielleicht wie die Szene, ich lese mal weiter, wie es das Kind heißen soll von Jakob und äh, von Rahel. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste, darum nannte sie den Jungen Benoni. Benoni heißt Kind des Schmerzes oder Schmerzenskind. Verständlich. Sie hat Schmerzen, sie wird sterben, sie nennt ihr Kind Benoni. Kind des Schmerz, Schmerzenskind. Ich weiß nicht in deinem Leben, ob du so Situationen hast, wie solche schmerzvollen Momente, vielleicht Verlustmomente. Es kann auch sein, wo du deine Vision verloren hast, wo du geliebte Menschen verloren hast, deinen Job verloren hast und wir haben unterbewusst die Tendenz, diesen Situationen wie Namen zu gehen. ist nicht so, dass ich sage es nicht so, ich nenne es Benoni, aber es ist in meiner Erinnerung vielleicht so ein Moment. Noemi im ersten Teil der Bibel hat eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Sie verliert sehr viele geliebte Menschen. Sie sagt dann danach, ich möchte nicht mehr Noemi heißen, sondern Mara. Mara heißt bitter. Sie ändert ihre Lebensphilosophie in Bitterkeit, nicht mehr ins Leben. Benoni, Kind des Schmerzes. Vielleicht in deinem Leben gab es auch Menschen, die dir Namen gegeben haben. In deiner Schule, in anderen Situationen. Jemand sagt vielleicht zu dir, die Hässliche. Der, der nichts kann. Die, die nichts auf die Reihe kriegt. Der Minderwertige. Der Fetti. Keine Ahnung. Wir kriegen Namen auf verliehen von anderen Menschen, die dann wie zu unserer Identität werden, wo wir merken, das macht was mit mir und ich fange es an, selber zu glauben. Und jetzt wollen wir reingehen in die Szene mit Jakob, weil Jakob war trainiert in seinem Leben, in schwierigen und herausfordernden Momenten Dinge umzunennen, neue Namen zu geben. Und das ist auch in dieser Situation bei seinem leibhaftigen Sohn so. Es das heißt dann weiter an dieser Bibelstelle, Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Rahl starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem, Bethlehem heißt. Bevor ich dir sage, was Benjamin bedeutet, musst du Folgendes wissen. In der damaligen Kultur, hatte der Vater das Hoheitsrecht, Namen zu geben? Der Vater overruled seine Frau und sagt: Dieses Kind wird nicht Schmerz heißen, sondern Benjamin. Übrigens ist es auch, wenn die Bibel liest, so: Es gibt einen Vater im Himmel. Er ist derjenige, der die wahre Identität geben kann. Egal, welche Identität Menschen über dich ausgesprochen haben, gibt es einen, der alles overrulen kann, wenn du ihn lässt. Und dir eine Identität gibt, die größer und vielfältiger ist als alles, was du vielleicht bis jetzt erlebt hast. Er macht es, er nimmt diesen Namen und äh, wir wollen jetzt mal in drei Szenen eintauchen vom Leben von Jakob, wo er Dinge umbenannt hat. Teilweise wurde sein Name geändert, aber er hat Dinge umgenannt in seinem Leben. Es ist wie ein geistlicher Schlüssel. Und wir fangen mit einer Szene an, wo Gott ihm einen neuen Namen gibt.
2: Jakob ist also unterwegs und äh, man liest in der Bibel an einer Stelle, dass er kämpft er kämpft mit einem Engel. Wenn du jetzt in der Jakob-Serie da warst die ganze Zeit, dann hast du vielleicht äh, mitbekommen, dass dieser Engel eigentlich ein Sinnbild ist für Jesus. Wir lassen es jetzt einfach mal so hier stehen, wie es hier steht. Jakob ist unterwegs, kämpft mit einem Engel und die beiden kämpfen die ganze Nacht und am Ende gewinnt Jakob und der Engel will gehen und bevor der Engel geht, hält ihn Jakob noch fest und sagt, halt, kannst du mich bitte noch segnen? Und ich finde, das Kleine Randbemerkung, einfach so interessant, dass der Jakob immer sich überall einen Segen abholt, also scheinbar scheint bei Segnen einfach noch viel mehr drin zu sein, als wir kennen. Auf jeden Fall äh, fragt der, der Mann, also der Engel ihn dann erst, wie heißt du denn? Und allein die Situation ist irgendwie schon so lustig, weil als ob der Engel nicht wüsste, wie er heißt. Ich meine, das ist ein Bote von Gott, der weiß ganz genau, dass der Jakob heißt. Und ich glaube, es geht in der Situation nicht darum, dass er nicht weiß, wie er heißt, sondern dass er von Jakob hören will, was ist deine Identität? Wer bist du wirklich? Und der Tobi hat es vorhin gesagt, Jakob heißt Betrüger oder Trickser. Und dann geht die Situation weiter. Der Engel sagt dann zu ihm, Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du sollst nicht mehr Betrüger heißen, sondern Kämpfer Gottes oder Gotteskämpfer. Das bedeutet Israel. Und interessant ist, dass der Jakob, der Stammvater, wird vom Volk Israel. Das heißt, er bekommt in dem Moment einen neuen Namen, eine neue Identität. Und ich habe die Situation, diese Geschichte gehört, in einer Situation, in der ich mich selber sehr mit meinem Namen beschäftigt habe. Das ist schon einige Jahre her, ich habe auch die Geschichte schon mal erzählt, vielleicht erinnerst du dich, aber sie ist für mich sehr markant, deswegen erzähle ich sie dir nochmal. Ich heiße Frauke und Frauke ist ein norddeutscher Name und kommt von Frauken oder Frauchen und bedeutet kleine Frau. Wenn du das siehst, wenn du mich siehst neben meinem Mann, dann könnte man denken, der Name war prophetisch. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mit meinem Namen, habe ich mir immer nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich habe eine Zeit lang ziemlich skurrile Dinge mit meinem Namen erlebt. Einmal hat mich eine Frau so zur Seite genommen und hat gesagt, sag mal Frauke, warum haben dir deine Eltern eigentlich so einen abwertenden Namen gegeben? Gut, kleine Frau, ja, ist jetzt nicht so, aber... Und dann war ich mal auf einer Party und dann habe ich mich mit einer älteren Dame unterhalten und irgendwann sagt sie dann zu mir, so aus heiterem Himmel, schaut sie so zu mir und sagt, ach Frauke, manchmal wirkst du so wie so ein kleines Mädchen und ich war eine erwachsene Frau. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich war immerhin trotzdem schon erwachsen. Ich weiß nicht, was du damit assoziieren würdest, wenn jemand zu dir sagt, du wirkst wie so ein kleines Kind. Vielleicht hat sie das auch positiv gemeint und wollte sagen, du bist so fröhlich, und so Leichtigkeit, was weiß ich. Ich habe es leider in dem Moment nicht so positiv aufgefasst und habe mich angegriffen gefühlt und habe in dem Moment auch gedacht, ja, wer bin ich eigentlich? Es gibt so viele Frauen, die so viel bewegen, die aufstehen, die die, die Welt verändern, die große Werke gründen, die sich trauen, einfach irgendwelche großen Dinge zu tun wer bin ich eigentlich? Habe ich überhaupt was zu geben? Habe ich überhaupt was zu sagen? Und ich habe gemerkt, dass es wirklich meine Identität angegriffen hat. Und dann habe ich mich mit Gott unterhalten mache das gerne, wenn mich Dinge beschäftigen, unterhalte ich mich einfach mit Gott und habe gesagt, du oh Gott, wie wäre es, der Jakob, der hat doch einen neuen Namen gekriegt, vielleicht kann ich auch einen neuen Namen kriegen, ich habe nämlich nur einen, nicht wie mein Mann, der könnte mir ja einen abgeben, Petra vielleicht, oder, von Peter, also ich habe einfach nur einen und habe mich mit Gott so unterhalten, habe dann gedacht, boah, Sarah, das bedeutet Königin oder so, ja, so könnte ich mich doch jetzt nennen, dann habe ich gedacht, es ist aber auch irgendwie ein bisschen schräg, wenn ich jetzt auf einmal einen anderen Namen habe und dann habe ich mich einfach mit Gott darüber unterhalten und bin still gewesen und habe gewartet, ob Gott irgendwas dazu sagt. Und plötzlich kam mir der Gedanke, Frauke, ich gebe dir keinen neuen Namen, weil dein Name ist gut. Du bist eine kleine Frau und das ist gut, weil es kommt nicht darauf an, wie klein du bist oder wer du bist, sondern wer ich bin, wer Gott ist. Und dann ist mir eine Situation eingefallen aus einem meiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob du diese Filme kennst, die ganzen Narnia-Filme. Wenn du dir mal was Gutes tun willst, dann solltest du unbedingt mal so einen Film schauen. Da gibt es eine, einen Film, der heißt Prinz Kaspian von Narnia. Und in Narnia, wenn du das nicht weißt, Narnia ist ein Land, in dem Gut gegen Böse kämpft. Und da gibt es einen Herrscher, das ist der Aslan, das ist ein Löwe, der der König und der Herrscher ist. Und der ähm, kämpft dort mit noch ein paar Kindern an seiner Seite, vier Geschwister, die ihm helfen, einfach für das Gute zu kämpfen. Und dieser Aslan ist für mich immer so ein Bild für Jesus, für Gott. Und es gibt dann unter diesen Geschwistern ein kleines Mädchen, die Lucy, das ist die jüngste. Und die, immer, die hat einfach eine ganz besondere Beziehung zu diesem Aslan, wird aber auch von ihren Geschwistern immer so ein bisschen gehänselt und dafür veräppelt. Und jetzt kommt eine Situation in dem Film, die habe ich euch auch mitgebracht. Da ist die Situation so dass am Schluss ein großer Kampf eben herrscht zwischen dem, äh, zwischen dem Aslan und den Kindern und den Bösen. Und die Lucy, das kleine Mädchen, steht also auf der einen Seite vom Fluss und äh, ist erst ganz alleine da. Und gegenüber von ihr, nur von einem Fluss getrennt, ist das Volk, gegen das sie kämpfen soll. Und sie steht da alleine und was sie hat, ist ein ganz kleines Schwert. Und dieses Schwert zückt sie dann, steht also an dem Fluss, das Riesenheer vor ihr. Und jetzt dürft ihr einfach schauen, was passiert. <lacht> Situation ist mir eingefallen in meinem Gespräch mit Gott. Und es war, wie wenn Gott mir sagt, Frauke, das Wichtige ist nicht, wie groß du bist, sondern wie groß ich bin. Und ich bin an deiner Seite und ich brülle. Und ich habe vor einigen Jahren, bin ich hier mal um den Neuraum rumgelaufen und habe für ICF gebetet, einfach, dass Gott hier tut, was er tun möchte. Und dann habe ich mitten da vorne auf dem Neuraumplatz was gefunden. Das ist ein kleines Playmobil-Schwert. Und dieses Schwert habe ich seitdem in meinen Geldbeutel gesteckt. Nicht, weil es irgendwie ein Glücksbringer ist oder sowas, sondern weil es mich einfach daran erinnert, was ich für einen Gott an meiner Seite habe. Und ich möchte dir das mitgeben. Vielleicht heißt du nicht Frauke, aber du bist, wenn du das möchtest, ein Kind von Gott. Und dann gilt das genauso wie für mich. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Situation erlebt, wo ich genau gespürt habe, wie dieser Löwe neben mir brüllt. Ich war im Zug unterwegs mit meinem Sohn in Norddeutschland und ich habe eine Situation beobachtet, wo, wo wie ein Mann eine jüngere Frau sexuell belästigt hat. Ich habe zuerst gedacht, die zwei sind vielleicht ein Paar, weil die Frau sich überhaupt nicht gewehrt hat und irgendwann habe ich gemerkt, nee, da stimmt was nicht und als wir dann alle ausgestiegen sind an dem einen Bahnhof, bin ich der Frau hinterhergegangen und habe gesagt, ähm, Entschuldigung, hat der Mann sie belästigt im Zug? Und dann hat sie mir die ganze Geschichte erzählt und ich habe gemerkt, das ist einfach unglaublich, was hier passiert ist und ich muss dafür irgendwie einstehen. Und meine Freundin Maurin hat mir beigebracht, dass man in jeder Situation am besten sofort die Polizei ruft. Weil die Polizei ist unser Freund und Helfer und die kann uns einfach dann weiterhelfen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, fassen Sie auf, das habe ich gerade beobachtet. Was soll ich jetzt machen? Ja, will die Frau den Mann anzeigen? Habe ich das kurz geklärt mit der Polizei am, äh, am Telefonhörer. Ja, die Frau wollte ihn gerne anzeigen. Dann hat der Polizist am Telefon zu mir gesagt. Ist der Mann denn noch da? Wir brauchen jetzt ungefähr 15 Minuten, bis wir da sind. Dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, da hinten am Bahnsteig, steht da steht er noch. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist noch da. Ja, können Sie irgendwie rausfinden, wie der heißt, damit wir wenigstens was haben, wenn wir kommen, wenn der sonst weg ist. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, also wie, wie soll ich das jetzt machen? Ja, rufen Sie ihn einfach und ähm, äh, lassen Sie sich den Namen geben und so weiter. <lacht> ich weiß gar nicht. Also heute denke ich mir, wie war das am Telefon? Darf das ein Polizist überhaupt so sagen? Ich mein, das ist ja auch wirklich gefährlich. Auf jeden Fall, meine Knie haben gezittert. Ähm, aber ich habe gemerkt, irgendwie, ist es, irgendwie fühlt es sich richtig an. Dann habe ich also den Mann so hergewunken, kam er auch, hat er mir seinen Personalausweis gezeigt und hat mir gesagt, wie er heißt. <lacht> Wirklich, wenn ich euch das jetzt erzähle, denke ich mir selber, wäre mein Sohn nicht direkt dabei gewesen und die, die uns abgeholt hätten, würde ich mir denken, also äh, und, und dann stand er da. Ich stand da, die ganze Situation. Ich habe ihm dann gesagt, dass man sowas nicht macht und so weiter. Und ja, es klingt wirklich skurril, aber ähm, dann hat er mich bestimmt die nächsten 15 Minuten mindestens 15 Mal gefragt, ob er jetzt gehen darf. Und ich habe immer nur gesagt, nein, sie dürfen noch nicht gehen. Und ich habe mir innerlich nur gedacht, warum gehst du denn nicht einfach? Also ich kann überhaupt nichts machen, ich habe überhaupt nichts in der Hand. Und es war mir, wie wenn der irgendwelche unsichtbaren Fußfesseln um seine Füße hat. Und ihr Lieben, das sind für mich solche Situationen, wo Jesus brüllt, wo Jesus neben uns steht, in unserer Schwachheit, wo ich da stehe mit zitternden Knien und mir denke, wenn du jetzt nicht tust, mache ich mich irgendwie zum Affen hier. Aber diesen Jesus haben wir an unserer Seite und er ist derjenige, der eingreift. Und ich liebe es, wie wir Dinge erleben können, die schon in der Bibel stehen. Ich habe euch da ein Bibelvers mitgebracht aus Hebräer. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, verbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Gott hat mir keinen neuen Namen gegeben. Vielleicht gibt er dir heute einen neuen Namen tief in dir drin. Vielleicht sagt er aber auch, wie er aus deinem Namen was macht, was Kraft hat, weil er darin lebt und weil er die Situation verändern kann. Deswegen berührt mich das so, wie es hier steht, dass aus Jakob Israel wurde. Und Israel bedeutet Gottes Kämpfer. Und dass Gott für dich kämpft. Und das gilt für dich genauso wie für mich. Und Jakob hatte noch ein paar andere Situationen, die er erlebt hat. Und äh, die erzählst du uns jetzt.
0: Die Situation, die wir hier gesehen haben mit Jakob und Israel, ist definitiv das, was Gott heute mit ihr machen möchte. Jakob, der Betrüger. Das bedeutet auch für mich, ein Mensch, der einfach weiß, ich habe Themen in meinem Leben, wo ich Vergebung brauche, wo ich Veränderung brauche. Ich bin ein Mensch, der einen Retter braucht. Und das gilt für jeden Menschen heute hier. Wir alle sind Jakob auf eine Art. Und egal wie dein Name jetzt heißt, der in deinem Pass steht, was Gott in deiner Identität machen will, ist von einem Betrüger, von einem Sünder dich zu einem Gotteskämpfer zu verändern in deiner Identität. Nämlich tief drin, die dir etwas zu machen, was er getan hat am Kreuz für dich. Er ist für dich gestorben, er ist auferstanden und damit hat er alles, was dich zum Jakob macht, weggenommen, damit du eine neue Identität als Kind Gottes prägst und erlebst, dass dieser Aslan und dieser Jesus neben dir steht, wenn du Schritte gehst. Und das ist einer der Punkte und nach diesem Kampf ist ein weiterer Punkt, wo Jakob etwas macht und zwar am Fluss Jabok. Jabok ist, wo das passiert und dort hat er gekämpft gegen Gott und es das heißt dann folgendermaßen zu diesem Ort, den nennt er auch noch anders. Das lese ich dir mal kurz vor. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Das heißt, er tut Jabok umnennen in Pnuel. Den Kampf nennt er ihn eine Gegen Begegnung mit Gott. Was heißt das in deinem in meinem Leben? Ich glaube, wir haben alle Kampfsituationen, wo wir merken, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können sie destruktiv nennen oder wir nehmen, geben ihnen einen neuen Namen. In meinem Leben ist es so, dass ich immer wieder Herzrhythmusstörungen hast. Das weißt du, wenn du schon länger in diese Kirche gehst. Und diese Rhythmusstörungen sind folgendes. Bei dir ist es vielleicht etwas ganz anderes. Wenn ich die nicht umbenenne und neuen Titel gebe in meinem Leben, dann bleiben die destruktiv. Das fängt an, dass mein Herz aussetzt, dann denke ich über mein Herz nach. Das Dumme ist, durch Nachdenken über dein Herz kriegst du keinen regelmäßigen Rhythmus, nur einen schnelleren Rhythmus. Das heißt, du kannst es nicht ändern, das was das Problem ist. Du kannst nur Angst kriegen, dann wird das Herz schneller. Wenn du versuchst, über deine Atmung nachzudenken, auch sehr, sehr interessante Sache, dann machst du es auch schlimmer. Das heißt, wenn ich die Situation habe und nicht weiß, wie man Dinge umbenennt in meinem Leben, dann wird es destruktiv. In meinem Leben war das dann so, ich merke, mein Herz setzt aus, ich denke, oh, mein Herz setzt aus. Ach du liebes Lise, was passiert jetzt? Angst kommt in meinem Leben. Es zieht mich nach unten, destruktive Gedanken. Werde ich dran sterben? Es ist schwierig. Es zieht mich immer weiter runter und meine Gedankenspirale geht runter und runter. Und runter. Was macht Jakob? Er sagt, die Kampfsituationen in meinem Leben sind dafür da, dass ich näher zu Gott komme und nicht weiter weg. Er nennt es um. Ich habe meiner Herzrhythmusstörung einen neuen Namen gegeben. Der Name heißt Chance für Vier Bitte. Ich habe mir einen neuen Namen gegeben. Jedes Mal, wenn ich Rhythmusstörungen habe, mache ich Folgendes. Sofort fange ich an zu beten, sagt Gott. Ich habe Rhythmusstörungen, du hast es auch schon mitbekommen. Wo hast du eigentlich Rhythmusstörungen, Gott? Was bricht dir gerade das Herz? Wo ist dein Herzrhythmus in unserer Kirche nicht so, wie du es möchtest? Wo ist in meinem Leben, bin ich nicht in deinem Herzschlag drin? Ich fange an zu beten, ich fange mit Gott zu reden. Meine Herzrhythmusstörung habe ich umgenannt in Chance für Fürbitte. Es ist das Angesicht Gottes suchen. Seitdem ist in meinem Leben, wenn es passiert, zieht es mich nicht mehr nach unten, sondern jedes Mal zu Gott hin. Ich nutze es zum Gebet, ich nutze es zum Fürbitte, ich frage Gott, was ihm auf dem Herzen brennt, ich frage, was er über unsere Church denkt, über mein Leben denkt und von jetzt gleich denke ich überhaupt innerhalb von Sekunden nicht mehr über mein Herz nach, sondern gehe zu Gott. Das gleiche Prinzip macht Jakob, indem er das umbenennt, er sagt, dieser Jabok-Fluss, dieser Kampfmoment ist für mich eine Chance, das Angesicht Gottes zu suchen. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber es gibt eine weitere Situation, die mache ich besonders und zwar ist es die lose situation Lose kommt in meiner Meinung nach von Loser. Hebräisch nicht sauber hergeleitet, aber ich finde es lustig. So, vor dem E-Mail schreibst, also es ist ein Witz gewesen. Aber ja, genau. Also, was heißt es? Die Situation von Jakob ist folgende: Er ist im Alltag, er ist vor seinem Bruder Esau geflohen und er legt sich hin zum Schlafen und mitten in dieser Alltagssituation begegnet er Gott. Ohne, dass er damit gerechnet hätte, dass Gott gerade da an seiner Arbeitsstelle, in seinem Job, in seinen Beziehungen, egal wo, dass Gott dort ihm begegnet. Und er nennt es um in Bethel Haus Gottes. Das ist eine wichtige Umbenennung. Zum Beispiel, wenn du ins Elternbusiness einsteigst, das heißt, wenn du dein erstes Kind bekommst, dann fühlst du dich am Anfang wie so ein Loser. Ja, bis gestern hat alles in deinem Leben gut geklappt. Du hattest deinen Job, du warst mittendrin, ja, das war alles toll. Und du dachtest dir nicht, du warst vielleicht im Worship-Team, im ICF, bist zur Probe gegangen, bist nachts um eins, das war alles toll. Auf einmal hast du so ein schreiendes Teil zu Hause, das heißt Baby. Du passt irgendwie nicht mehr ins Team rein, du kannst nicht mehr zu den Treffen kommen, du denkst, meine Kirche ist blöd, alle sind blöd, ich passe hier auch nicht mehr rein. Und du fühlst dich so, ja, wie ein Loser. Was kann Gott jetzt mit mir machen? Meine Job-Description ist Kacke wegwischen und Bäuerchen machen, gerade in dieser Lebensphase. Und wenn du noch kein Kind hast, das gibt eine besonders schöne Phase, besonders bei Jungs, man nennt das Koliken. Ich erkläre es mal den nicht kinderhabenden Menschen hier. Das heißt, die Teile schreien die Nacht durch. Die schreien einfach und hören nicht auf. Und das ist der Moment, der Lose-Moment, weißt du? Du bist mittendrin und du hast dann einfach irgendwann, selbst als Mann, sagst du dann, komm Schatz, ich übernehme auch mal, ja? Ich musste mal nicht stillen, aber ich kann das Teil ja mal rumtragen. Und dann war die Situation, mein Sohn hat geschrien und der konnte lang schreien. Wir reden jetzt nicht über so, butti, 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 sondern wir reden über zwei Stunden schreien zum Beispiel zwischen zwei Uhr und vier Uhr morgens. Du läufst als Zombie lang und machst so, Schön, Kinder zu haben, aber das ist so das Kleingedruckte. Und dann denkst du, was mache ich denn hier? Ich könnte eine Predigt schreiben, ich könnte jemanden zu Jesus führen, ich könnte, aber ich muss hier machen. Wenn du das Prinzip nicht verstehst, was Jakob hier macht, wirst du frustriert. Wenn du verstehst, das Haus Gottes ist genau da, wo du bist, mitten in der Windelkacke, mitten in dem Nachts rumlaufen. Da ist Gott. Gott ist nicht in Kirchengebäude, er ist überall. Also habe ich zu Gott gesagt: Gott, weißt du was? Ich wollte schon immer mein Glaubensheld sein und zwischen zwei und vier Uhr nachts beten, habe ich noch nie hingekriegt, jetzt bin ich wach. Jetzt laufe ich eh über diesen Gang hoch runter. Dann können wir jetzt auch beten, Gott. Also, was hast du auf dem Herzen? Zeig mir Punkte. Und ich mache dann so, ja, Jesus. Und fange an zu beten. Und mitten im Beten merke ich, dass ich auf meinem Flur, in meiner Wohnung, während ich Gott begegne. Wenn du es nicht drehst, auf deiner Arbeitsstelle, egal wo du bist, der Alltag wird dann zum Abenteuer, wenn du weißt, in deinem Job, in deiner Firma, in deinem Alltag, in deiner Familie, Gott ist da, wenn du es drehst. Wenn nicht, viel Spaß beim Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Das kannst du auch, wenn du eine Firma hast und deine Angestellten blöd tun. Sch -Sch 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 -Sch. Kannst du die ganze Zeit machen oder du verstehst dieses Prinzip. Das ist nicht nur bei den Kindern so, sondern auch zum Beispiel beim Geschirrspüler. Stimmt's, Frauke?
2: Ja, beim Geschirrspüler ist das auch so. Allerdings ist mir noch was eingefallen, auch mit den, mit den Kindern. Neben dem, dass es super ist, wenn man das dreht und dann betet zum Beispiel, habe ich gemerkt, für die, die Kinder haben, mir hat Gott ganz oft auch was gezeigt über die Beziehung von Gott zu mir wenn ich über die Beziehung von mir zu meinem Sohn nachgedacht habe. Ich habe mir zum Beispiel nie vorstellen können, wie sehr Gott mich liebt, bis ich selber ein Kind hatte und auf einmal gemerkt habe, was ich für eine unfassbare Liebe für ihn habe. Und Gott sagt das genauso. Also es gibt viele Dinge, aber du wolltest ja die geschirrspieler Ja, bitte. Ich habe mir einfach angewöhnt, diese Alltagssituation zu nehmen und egal was passiert, zu fragen, Jesus hast du da irgendwas zu sagen und einmal war unser Geschirrspüler kaputt vor einiger Zeit und mich nervt es, wenn ich dann sehr viel abspülen muss und dann stand ich da und habe gespült und gespült und irgendwann ähm, kam ich dann mit Gott ins Gespräch und habe gesagt, was soll das hier und wieso dauert das alles so lang und wieso ähm, kommt nicht einfach jemand mit einem neuen Geschirrspüler vorbei und so weiter und dann war es mir, wie wenn Gott einfach leise in meinen Gedanken sagt, schau Frauke, du brauchst jetzt zwar viel länger mit dem Abspülen, aber manchmal ist es wichtig, dass es gründlich ist. Und bei dir muss immer alles ganz schnell gehen. Kennst du das? Am besten so schnell wie möglich alles erledigt, alles fertig. Wenn ein Problem da ist, am besten so schnell wie möglich wieder weg und so weiter. Und Gott hat mir beigebracht, anhand dieses banalen Geschirrspülers, dass es wichtig ist, geduldig zu sein und dass es wichtig ist, manche Dinge auch gründlich zu tun und nicht einfach nur wischiwaschi, alles schnell wieder zu erledigen. Oder eine Alltagssituation ist für mich auch, das ist jetzt vielleicht nicht ganz Alltag, aber als ich da stand an dem Bahnhof und dann die Polizei kam und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ich habe mir überlegt, wie geht es dieser jungen Frau, was sie jetzt gerade erlebt hat. Und ich habe sie gefragt, darf ich noch für dich beten? dass das, was du jetzt erlebt hast, dich nicht bestimmt, sondern dass du erlebst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der einen Unterschied macht. Und mitten am, am Bahnsteig, die Polizistin ist gerade noch kurz zum Auto gegangen, der, Mann hat, der Polizist hat sich um den Mann gekümmert, konnte ich für diese Frau beten. Und ich sage dir, so ist so erfüllend und so ein, ein Schatz, wenn man es schafft, die Situation zu drehen und zu nutzen und das einfach ins Leben zu rufen, was Gott sowieso vorbereitet hat.
0: Diese Momente sind entscheidend in deinem Leben. Gott möchte dir in deinem Alltag begegnen. Ich möchte dir jetzt sagen, was der Name Benjamin bedeutet. Ich habe vorhin gesagt, die Mutter sagt, er soll Benoni heißen, Kind des Schmerzes. Wenn das so gewesen wäre, hätte dieses Kind in jeden Tag daran erinnert an den Verlust seines Lebens. Jeden Tag hätte er daran gedacht, was er verloren hätte, anstatt dass er ein Kind bekommen hätte. Und oft von außen kann man es gar nicht nachbeziehen, weil er sagt, das Kind ist immer noch ein Wunder Gottes, aber ich verbinde es mit Schmerz. Er nennt ihn, bevor ich es dir sage, zur Wiederholung, er hat 14 Jahre auf seine Traumfrau gewartet und hat dafür gebetet, dass sie schwanger wird. Okay? Also es ist jetzt nicht irgendwas, irgendeine Situation, ein ungewolltes Kind, ganz im Gegenteil. Es war ein Wunschkind und er nennt ihn er war, da, ah, noch eine Sache. er war der Meinung, dass, also er letztes Mal in Bethel war, war er der Meinung, wenn er nur das macht, er will nur Gottes Kind sein, wenn Gott das macht, was er möchte. Solange Gott das macht, was er will, will er ihm den Segen geben und will ihm den Zehnten geben und so weiter. Er war der Meinung, bis dahin, Segen bedeutet, solange Gott nach meiner Pfeife tanzt, werde ich es tun. Aber wenn sowas passiert, definitiv nicht mehr, okay? Also er nennt ihn Benjamin und das heißt Kind des Glücks. Oder Sohn der rechten Hand. Die rechte Hand steht für Segen, steht für Autorität, steht für den väterlichen Segen und die Autorität Gottes. Und er nennt ihn Sohn der rechten Hand oder Kind des Glücks. Glückskind. Wie kann er das schaffen? Nur mit Gottes Hilfe, mitten im Leid. Indem er es umbenennt. Ich möchte in die Szene mit dir eintauchen, weil da ist ein wichtiger Schlüssel drin. Wenn du die Bibel liest, ich lade dich immer wieder ein, Gott zu fragen, was möchte ich dir zeigen? Und als ich diese Bibelstelle letztens wieder gehört habe, ist mir etwas aufgefallen. Ich lese es dir mal vor. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Seine Frau stirbt, steht hier, Jakob macht ein Grabmal. Er heißt mittlerweile eigentlich schon Israel. In diesem Moment steht der Jakob macht ein Grabmal. Der zerbrochene Jakob, der Sünder, der nicht weiter weiß im Leid. Der nicht Gott versteht in diesem Moment. Dieser Jakob baut ein Grabmal. Kein Glaubenshero, sondern der Jakob, der dringend diesen Jesus braucht. Der weiß, dass Gott für ihn gestorben ist, aber der tief im Schmerz ist. Dieser Jakob baut das Grabmal. Und dann geht die Bibel weiter. Ich lese dir mal vor. Und Israel zog weiter. Und schlug sein Zelt auf, jenseits von Leder. Nachdem Jakob in Zerbruch das Grabmal baut, im Schmerz, in den Tränen, in dem Bewusstsein, er braucht Gottes Hilfe, greift Gott ein, indem er es umbenennt und er geht weiter in der Identität als Gottes Kind. Nicht zerstört, nicht zerbrochen, sondern jemand, der Gott weiter vertraut. Wir wollen heute mit dir eine Zeit des Gebets machen. Wir wollen dir jetzt konkret etwas vorschlagen, wie du darauf reagieren kannst. Vielleicht gibt es schmerzhafte Momente in deinem Leben, so Benoni-Momente. Vielleicht hast du Identitätsfragen, hast noch nie Gott die Möglichkeit gegeben, dir zu zeigen, als der himmlische Vater, dass er die Identität zuspricht als sein Kind. Vielleicht sind es aber auch die Kämpfe in deinem Leben, wo du gerade dich runterziehen, diese Spirale anstatt dich zu Gott hinzubringen. Und da wollen wir dir einen Vorschlag machen, wie wir das gemeinsam machen möchten.
2: Was der Tobi und ich zurzeit jeden Morgen machen, ist, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, was das Abendmahl für dich bedeutet. Du weißt, es ist hier aufgebaut, jeden Sonntag. Gehst du dahin, nimmst du dir das? Oder ist es einfach irgendwas komisches, wo du gar nicht genau weißt, was du da eigentlich machen sollst? In diesem Abendmahl steckt so eine unglaubliche Kraft weil wir uns daran einfach erinnern dürfen, was Jesus gemacht hat, was er uns anbietet in dem Moment, in dem er am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, ich tausche alles ein, was dich gerade bedrückt, was deine, vielleicht wo du Schmerzen hast, physisch, aber auch seelisch oder geistlich und du kannst jetzt überlegen, was sind Situationen in deinem Leben, vielleicht ist es wirklich dein Name, vielleicht ist es Weißt du, was dein Name bedeutet? Vielleicht bedeutet auch was Gutes und du willst es festmachen. Nutz jetzt die Gelegenheit und tausch das ein. Das ist was ganz Aktives. Der Tobi gesagt hat, wie er seine Herzrhythmusstörungen einfach umbenannt hat für sich. Das muss vielleicht auch gar nicht unbedingt jemand, jemand wissen. Aber du kannst es mit dem Abendmahl besiegeln. Du kannst aufstehen kannst sagen, ich möchte diesen Tausch wirklich umsetzen und möchte mich aufmachen, dass ich in Zukunft anders von mir denke, dass ich finde es so schön, wie du das gesagt hast, dass der Vater das Recht hatte, das Kind zu benennen und wir haben einen Vater im Himmel, der uns das Recht gibt, Situationen umzubenennen und der vor allem derjenige ist, der uns Hoffnung gibt. Und ich möchte dir jetzt als letztes einen Bibelvers vorlesen. Vielleicht kannst du sogar einfach die Augen zumachen, weil da kann man das so viel besser auf sich wirken lassen. Es steht in Jeremia 29. Da sagt Gott zu dir, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dir habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn du zu mir rufst, wenn du kommst und zu mir betest, will ich dich erhören. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Ja, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Das verspreche ich dir. Ich werde deiner Gefangenschaft ein Ende machen. Ich weiß nicht, was deine Gefangenschaft ist, aber ich weiß, dass es einen Unterschied macht, wenn du aufstehst, wenn du eine Entscheidung triffst und wenn du diesem Gott mehr Raum gibst in deinem Leben.